0: Olá, eu sou Pedro Fagundes e vamos continuar com este podcast. Há diversas definições a respeito dos direitos humanos, mas a que escolhemos hoje para caracterizá-los pertence ao filósofo político italiano Norberto Bobbio, que afirma que os direitos positivos universais representam os direitos do cidadão daquela cidade que não tem fronteiras, porque compreende toda a humanidade, ou em outras palavras, o direito do homem enquanto cidadão do mundo. Como já abordamos o que é cidadania, vamos deter agora nos direitos humanos. Nos documentos legais da antiguidade, já havia uma determinada afirmação dos direitos fundamentais dos seres humanos, combinando elementos morais, religiosos e jurídicos. Entretanto, não havia um documento que trazia em seu bolso ju... A Magna Carta, promulgada em 1215 pelos ingleses, é a legislação mais antiga que remonta aos primeiros passos para as declarações de direitos. E ainda que ela não tenha pretendido afirmar uma natureza universal de direitos humanos, ao consagrar os direitos dos barões ingleses e restringir o poder do monarca, garantiu alguns direitos mínimos ao homem. Em seguida, também na Inglaterra, tem-se o Bill of Rights, de 1689, ou seja, antecedeu em 100 anos a Revolução Francesa, que visou, acima de qualquer outra coisa, fortalecer o parlamento e limitar ainda mais a monarquia, aplicando restrições, e dessa forma promoveu a maior segurança de direitos humanos básicos. A Revolução Americana, ocorrida em 1776, muito inspirada pelos ideais iluministas, incorreu na Constituição de 1787, claramente inspirada no Bill of Rights, que incorporou garantias de liberdade da pessoa num documento de força constitucional, conferindo-lhe maior eficácia. A Revolução Francesa, considerada expoente, é mais simbólica pois proclamou direitos individuais universais. Eclodiu em 1789, e diferentemente dos direitos norte-americanos, que eram naturais e já existiam, cabendo, portanto, ao governo somente aplicá-los de forma prudente a, a novas situações. Os franceses priorizavam construir e não simplesmente declarar os direitos, baseando-se em um desejo de, de reforma constitucional. Agora que já delineamos um rápido panorama histórico até a afirmação de direitos individuais irredutíveis nos Estados, vamos abordar as suas origens. Há duas correntes principais, uma que defende a existência de direitos naturais e outra que afirma que os direitos são históricos. Aqueles que defendem o justnaturalismo defendem haver direitos inerentes, eternos e imutáveis. Hugo Grosso, por exemplo, definia direito natural como uma qualidade moral que tornava justo e certo que o homem fizesse ou tivesse algo. Lotto, por sua vez, afirmava que o homem tem quatro direitos basilares, vida, liberdade, igualdade e propriedade privada. Em contraposição, encontram-se aqueles que postulam que os direitos são relativos, variando conforme a sociedade. Nesse, nesse sentido, tem-se Burke, afirmando que os únicos direitos eficazes são aqueles criados por uma história, dentro de um contexto social particular. E Marx, escrevendo que os direitos do homem não são naturais ou inalienáveis, mas são criações históricas do Estado e da lei. Houve, por muito tempo, uma recusa mais sistemática em aceitar o justnaturalismo. Todavia, após a exposição das atrocidades do holocausto, tais direitos fundamentais, básicos e inalienáveis passaram a ser mais aceitos pelo corpo teórico. E apesar de ser longa a trajetória das ideias de direitos imanentes e oponíveis ao pensamento humano, somente no século XX passaram a ter o seu reconhecimento firmado internacionalmente. Para isso, criou-se a Organização das Nações Unidas em 1945, a fim de reconhecer como legítima a preocupação internacional com os direitos humanos. O Tribunal de Nuremberg em 1946, que estabelece a responsabilidade individual pela sua proteção, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que enumera o conjunto de direitos civis, políticos, econômicos e sociais, considerados fundamentais, universais e indivisíveis. Essas três são consideradas os marcos fundadores do direito internacional dos direitos humanos. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não há um consenso quanto à sua eficácia, tem-se a parcela que considera que os Estados só aceitaram o um compromisso em torno do ideário de direitos humanos porque consideravam que não teriam consequências importantes, uma vez que nem a ONU nem qualquer outro tipo de organização internacional eram dotados da capacidade ou da legitimidade necessária para exigir dos Estados a observância dos direitos humanos. E na falta de mecanismos eficientes para se fazerem cumprir as suas exigências, fica fácil desrespeitar os tratados e convenções. Essa possibilidade de intromissão da ONU nos países esbarra no embate entre soberania dos Estados e a garantia dos direitos humanos, pois a Carta da ONU reafirma a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres e nas nações pequenas e grandes, enquanto também reconhece o direito de soberania incondicional dos Estados, ao declarar que nada pode autorizar as Nações Unidas a intervirem em assuntos essencialmente domésticos dos Estados. Um exemplo claro dessa falta de eficácia plena explicitada é o Conselho de Segurança, órgão mais importante da ONU, que visa assegurar a paz e a segurança internacionais, até mesmo podendo requisitar forças armadas, que foi desrespeitado em 2003, quando os Estados Unidos atacaram o Iraque, alegando falsamente que o ditador Saddam Hussein, outro aliado dos mesmos na guerra contra o Irã em 1980, possuía armas de destruição em massa e se associava com terroristas, como Osama Bin Laden, e por isso estava relacionado com o do e o ataque terrorista de 11 de setembro. Dessa maneira, George W. Bush, devido ao interesse econômico nas vastas reservas de petróleo iraquianas e ao lobby pró-Israel no Congresso Norte Americano, desacatou o Conselho de Segurança a fim de levar seus valores da de liberdade, democracia e economia. Até hoje, 17 anos depois, há uma forte instabilidade política, marcada por sangrentos combates de uma guerra civil, escancar a violência sectária e religiosa. Como se vê no livro, o que é uma constituição de Ferdinando Lassalle? Aquele que detém o um poderio bélico possui uma supremacia, como é o caso do rei, que tem um exército à sua disposição e este exército não jurou lealdade à constituição, ou a nobreza que faz valer seus interesses através da força bruta do exército que lhes obedece, subjugando a população a revelia de seus direitos. Os Estados Unidos da América assim agiram, ignorando a decisão da ONU para perquerir seus próprios interesses, cientes de que nenhuma nação se oporia fazendo frente devido à hegemonia econômica e armamentista norte-americana. De outro lado, Há aqueles que alegam que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo não sendo um tratado com obrigações legais forçadas, é um padrão comum de realização de todas as nações que adquiriu um status jurídico mais importante que se pretendia inicialmente e tem sido amplamente utilizado pelas cortes nacionais, sendo a sua principal importância o seu simbolismo na luta pela proteção, garantia e expansão dos direitos humanos. A ONU, nesse sentido, foi de extrema importância nos processos de autoafirmação dos povos africanos e asiáticos, nos anos de 1960 e 70. O ponto central da discussão atual sobre os direitos humanos é, direitos de quem? Marx, em A Questão Judaica, argumenta que o homem a qual os direitos humanos se reportavam era um indivíduo burguês, voltado para seus interesses particulares em oposição aos outros indivíduos. Não é um homem geral, mas homem produto do modo de produção capitalista, em consequência, a superação da sociedade burguesa pelo socialismo devia significar a supressão do indivíduo com todos os direitos que lhe eram inerentes. No socialismo, o indivíduo propriamente dito não teria direitos, visto que nem mesmo existiria. Quem determinaria a que o indivíduo teria direito não seria a sua natureza, mas a coletividade, representada pelo Estado, representante da totalidade da sociedade. Dessa forma, torna-se cristalino que Marx não propõe a supressão dos direitos humanos, mas a superação dos direitos do indivíduo burguês. Marx entende que é o caráter burguês que deve ser suprimido, e não o indivíduo per si, pois ele enxerga o socialismo como o um pleno desenvolvimento do indivíduo, e sendo este entendido como um indivíduo social, é inseparável do socialismo, que na determinação recíproca incorre no enriquecimento do gênero humano. Assim, a subsunção do indivíduo à coletividade ou inverso nada tem a ver com o socialismo, e por conseguinte, nunca houve uma revolução verdadeiramente socialista, nem mesmo a soviética. A respeito dessa divergência, sobre quais são e a quem pertencem, surge outra crítica, a depocrisia e de que a concepção dos direitos humanos é fundamentalmente um sintoma de dominação cultural do Ocidente sobre o resto do mundo. O líder político de Singapura, Lee Kuan Yew, exemplifica que tal conceito não é tão bem aceito, principalmente por países fora do eixo ocidental, já que eles enxergam a cultura ocidental como perigosamente individualista e com potencial para fragmentar o senso de comunidade. A outra crítica centra-se na ameaça da soberania interna, que sob a prerrogativa de levar os direitos humanos enseja a dominação de países do Norte sobre os países do Sul. Dois exemplos contundentes desse individualismo que leva os países a agirem somente quando for de seu interesse são a invasão norte-americana à Líbia, prometendo acabar com a suposta repressão de Muammar Gaddafi, impondo seu próprio modelo político. E após assassinar um presidente, o país mergulhou numa profunda crise política e econômica, permanecendo, ainda hoje, sem democracia e liberdade. Outro exemplo é o genocídio que ocorreu em Ruanda, em 1984, onde o grupo étnico Utu matou cerca de 700 mil tutsis. E a ONU nada fez, o que evidencia que quando a violação dos direitos humanos não afeta os interesses das grandes potências, é um fato irrelevante. Isso me lembra uma fala do protagonista do filme Hotel Ruanda. Eles gravam nossa desgraça e se comovem enquanto jantam em segurança com suas famílias. Mas depois que a matéria passa... Eles seguem suas vidas, enquanto nós perdemos as nossas.